0: Du lytter til en podcast fra Gentofte Bibliotekerne. Onsdag den 11. november besøgte arkeolog og museumsinspektør Jeanette Warberg Gentofte Hovedbibliotek med et fascinerende foredrag. Det tog udgangspunkt i hendes bog Den Fjerde Rytter, som handler om de store epidemier, som har præget og forandret verdenshistorien fra stenalderen til covid-19. Foredraget var en del af temaet Virus i tiden, hvor Gentofte bibliotekerne gennem flere arrangementer i sidste halvdel af november sætter spot på pandemier i videnskab, litteratur og historie. Vi byder nu velkommen til Janette Warberg.
1: Ja, det er nogle øh, anderledes sider, vi lever i. Og øh, jeg er arkeolog og museumsinspektør på Nationalmuseet, og før det, der var jeg museumsinspektør på Moskva Museum ved Aarhus. Og jeg bor øh, på Horsens, det er derfor, jeg kommer langt fra, selvom at jeg har min dagliggang inde i København, eller i hvert fald nogle dage om ugen. Øh, lidt mere spredt fægtning nu her, hvor der er corona, hvor vi egentlig skal være så meget hjemme som overhovedet muligt. Men jeg tror, så er også for i København en men det var jeg alt foråret, og det er faktisk der, hvor hele den her bog, den fjerde rutter, den kommer af. For jeg havde lige i 2019 udgivet et øh, mammutværk om vikingerne, germansk jernalder, og havde egentlig lovet mig at sende nu skulle jeg gå rigtig lang til, for jeg skrev noget som helst igen. Det gad simpelthen ikke, det havde været for hårdt første øh, Men så kommer der det her øh, coronasnigende ind i februar, og efterhånden så går det jo op for os, at det her det er virkelig alvorligt. Og jeg bruger rigtig meget tid til at, øhm, at kigge på, hvad, hvad der egentlig er af historie, der ligger bag sådan en epidemi og pandemi. Hvad, hvad der kan være af historiske sammenligninger Og så øh, er der en, der hedder øh, Paul dudag, som også er forfatter og professor i historie på øh, Aalborg Universitet. Og han ringer til mig, jeg husker, det skal torsdag. Og der ringer han øh, en, øh, efter en, efter en øh, eftermiddag og spørger, om jeg har fået aflyst alle mine arrangementer en lang stik tid. Og det måtte jeg jo sige, det havde jeg. Jeg havde faktisk en hel del, jeg skulle ud og fortælle om øh, øh, bogen Viking. Øh, og så øh, sagde han, ja, det havde han også, som det ikke var nu, vi skulle skrive den bog, vi så tit havde snakket om at skrive sammen. Fordi Paul, han har speciale i øh, nyere tidshistorie, hvad jeg jo kaldte det, ikke så nyt som helt op til de, det 20. århundrede, men 1800-tallet der, hvor han virkelig er, er kendt for sine bøger og de ting, han har skrevet. Øh, og jeg er arkeolog og har sådan ligesom, den dybe tid med mig. Så vi blev enige om at skrive en bog ret hurtigt, faktisk. Sådan den kunne komme ud. Øh, hov. der var lige en udfærd. Det var faktisk. Oh, ja, der var det? <laughs> At øh, vi, vi fik den idé, at øh, vi ville skrive den, skulle rimelig hurtigt ud. Øh, og efter vi havde læst noget om bl.a. den spanske syge, så tænkte vi, at det kunne være meget fint, hvis den kunne komme ud under anden bølge, for så ville man nok være lydhørende. Det var sagt i okay. øh, Men det ser ud til, at historien holder meget godt. Vi har haft det håndslag på, at det skulle være en bog, som ikke skulle være et stort værk. Det vil sige, at vi har kigget på, hvad andre har skrevet, og så sammensat det til noget, der er brugbart, når man står lige midt i sådan en pandemi som her. Hver især har vi valgt 10 cases ud, som vi synes på en eller anden måde tegner en bevægelse frem imod det, vi ser nu. Så det er altså ikke sådan et opslagsværk, hvor man kan slå alle de store epidemier gennem verdenshistorien op og få sat rist. Den er netop skrevet med en motor igennem det hele, som forklarer, hvorfor vi mennesker gang på gang bliver ramt af epidemier, hvordan vi reagerer på dem, og, og hvorfor det er så vigtigt at være bevidst om vores øh, historie med epidemier. Fordi vi har siden, øh, ja, øh, siden stenalderen været præget af det her, øh, og det har ikke været... Noget, som vi har været specielt gode til at huske på. Hvis man kigger igennem verdenshistorien, så er den delt op efter de store krige. Men det er faktisk epidemierne, der har taget flest menneskeliv. Det er krigen i sig selv. Og den erkendelse fik vi efterhånden, som vi dykkede ned i materialet og prøvede stillet tallene op. Og, og, og har egentlig undret os over, hvorfor det er, at øh, epidemierne har fyldt så lidt. Og sandsynligvis er det, fordi at det er så ubehageligt, at vi gerne vil det, hvilket jeg skal komme tilbage til. Øh, vi har valgt titlen Den fjerde rytter øh, ud fra at lige kigge i Bibelen. Der er altid godt med stof, Og det er der også Johannes åbenbaring, hvor man ligesom ser, at verdens ende kommer, kommer nær, at golypsen kommer, når fire ryttere rider ud. Og det er krig, Erobringer, sult, og så er det død i form af epidemier. Og den sidste øh, rytter, rider på sådan en gusen, gul hest. Så det er ligesom et på, på de her sygdomme, vi har tegnet op. Men øh, jeg kan jo ikke gå igennem hele verdenshistorien på en time, selvom jeg gerne vil. Så øh, jeg har tænkt øh, at gøre det sådan for i aften, at øh, jeg vil prøve at give en oversigt over de 10 ting. Skruer lidt. Om, øh, ja, den er om de 10 ting, som øh, historien kan lære os om epidemier. Øh, og så skulle den time nok være gået, tænker jeg. Men... Øh, jeg vil også lige sige kort øh, om den her øh, bog, den blev skrevet fra påske til pinse, der lå øh, første ferie, Og så havde så rettet sig hen over sommeren. Vi skulle alligevel ikke nogen steder i sommerferien. Så, øh, og så kom den så ud her i, øh, i oktober, så det har virkelig været en koncentreret skrivning. Og det, der egentlig også har påvirket meget, meget undervej, som historiker måske kan se tilbage på og læse vores bog om 2030 år på være, at vi jo rent faktisk skrev den i lyset af, at vi stod midt i pandemien. Så vi står ikke på den anden side af pandemien med det der køle historikerblik og kigger tilbage. Men vi skriver den dem, mens det mindste stadig mindste sker. Og det har også, der kan man sige, vores, vores efterord eller bagord, hvor vi ligesom samler op, der har vi tegnet nogle linjer op, som faktisk har vist sig at, at ramme meget godt, indtil videre vil komme tilbage til. Men det vigtigste i den erkendelse, at jeg kan komme med til de, de her epidemier, i den ende, hvor jeg har skrevet, det har jeg nok regnet ud, det er altid, jeg mest har, har leveret skrift til den her bog, men det er, at det også er det naturskabte af kulturelt betælling. Og hvad mener vi med det? det vi mener faktisk det, at den måde, vi er i naturen på og omformer naturen på, har indirekte indflydelse på, hvad det er for nogle epidemier, der rammer mennesket. Og det kan man se, hvis man går tilbage i Stenlandland. For faktisk 95 procent af vores tid på jorden har vi været jægere og samlere og ådselssædere. Vi har simpelthen drevet omkring på savannen i skoven og langs med strandene og levet af, hvad naturen kunne give os. Menneske har altså ved hjælp af sin uh, intelligens hurtigt bevæget sig op fra det mellemste trin i fødekæden, hvor man kan sige, at uh, toppen det var løver, tiger, kattedyr og andet, som uh, var perfekt tilpasset at kunne dræbe. Dem overhaler vi undervejs, fordi at vi udvikler jagtmetoder og kan ligesom regne ud, hvordan de andres adfærd er, er og på den måde placerer os bedst i landskabet og få mest muligt ud af de evner, vi har. Så på uhør, når homo sapiens kommer til for ca. 300.000 år siden, så sker der lynhurtigt en omrokering, hvor mennesker placerer sig i toppen af fødekæden. Og der er vi rigtig Vi stregfer rundt som spredte jægergrupper, som en nomadisk tilværelse. Vi har på det her tidspunkt for ca. 120.000 år siden til 20.000 år siden, har vi istid det vil sige at den nordlige halvkugle er indhyldet øh, i en iskappe. Så den her øh, befolkning der er på jorden er meget lille sammenlignet med, det. med i dag. Man regner med i opregningen at omkring 10 millioner mennesker levede i jæristenerne på jorden. Det er sådan set den øh, nordlige den indbyggede tal som Wuhan i Kina har det. Så der var ikke de store øh, der rigtig de store udsving. Der var ikke de store epidemier, vi kan spore. Der var sygdomme, der var sådan noget som leverbetændelse og kyssesyge. Parasitter var et problem, men det var ikke de her store, voldsomme sygdomme, der hurtigt løber igennem en befolkning og slår mange ihjel og bevæger sig videre. Den, det kan vi ikke spore her. Men så snart er mennesket knækker koden til at kontrollere naturen, det er øjeblik, at mennesket bliver bønder så sker der en ændring i den måde, vi er i verden på. Vi lever ikke længere på naturens betingelser. Fordi man kan sige, når man lever på naturens betingelser, så er det egentlig et godt liv. Hvis man bor et sted, hvor der er føde nok til, at, til de mennesker, der er der, så kan man rent faktisk øh, nøjes med at jage og samle Så 3 tre timer om dagen. Prøv at forestille dig det. Tre timers dag. Måske sådan 15 timers det lyder lækkert, altså jeg tænker på, at vi skal tilbage til den teknologiske stenalder, hvor vi har det samme mønster. Men det havde så bare den ulempe at man kunne ikke oplagere mad. Man blev nødt til hele tiden at få friske forsyninger, og når forsyningerne ikke er der, så kan man ikke, så kan man ikke bruge det til nu. Så de gange, man er blevet ramt af sult, har mennesket jo grublet over, hvordan man kunne få fødevarelagerne fyldt op. Og svaret kom ved A-bruget. Og allerede for 23.000 år siden begyndte de første at eksperimentere med at forædle øh, sorter øh, og planter, og, og, og ligesom pleje at passe de planter, der gav ekstra meget mad, og, og så øh, få nogle fjernet nogle af de andre. Men den fulde landbrugspark hvor man både dyrker jorden og holder husdyr, og bygger landsbyer, som man både kan opbevare dyr og mennesker og mad i, det sker for ca. 11.000 år siden. Og det er også her, vi begynder at så småt og ane, at det her med floksygdom epidemier kan opstå. Og det er simpelthen fordi, at de, og en af grundene til det er, at de dyr, man ligesom øh, tæmmer, det er kvæg, det får, det, det er ged, og det er grise og det er fugle. Og når man efterhånden får styr på dem, de er dem, man, man tæmmer, det er dem, der er mest omgængelige. Der er en grund til, at vi ikke rundt på sebraer. Fordi de må jo umulige til dem. Det kan ikke lade sig gøre. Og der er også en grund til, at vi har malkkører i flodhest. En kan er myggelig og omgængelig og bo sammen med en flodhest. Not so much. Så der er altså ligesom en, en, en måde, vi har valgt ud Det er de dyr, der i forvejen er umodig i at til at bevæge sig i flok og lade en bestemme. Og de her dyr har i forvejen flere sygdomme, fordi de er flokdyr som kan løbe igennem den som epidemier. Og i det øjeblik, det rykker ind i menneskets huse, hvor mennesken lige pludselig bor flere og flere, fordi det at få kontrol med fødevare betyder, øh, med forsyning, betyder i virkeligheden også, at man har mulighed for at, øh, at brødføde flere og flere. Så der sker også en befolkningstilvækst. En mere kvinden kvinde kan måske have få et barn hver femte år i gennemsnit, der er levedygtig hvor en bondekvinde, der er bofast og får stabil føde, kan få det cirka 1 år. Så jeg kan også se, at befolkningerne de vokser skævt på det her. Så man kan også se fx, at de bønder, der er til Tyskland, rejst op igennem områderne og bosat sig her, der har nogle tyske arkæologer fundet nogle skeletter, hvor de kan se forankringer på ribbenene, som tyder på, at de har lille tuberkulose. Og det passer fint med, at når... når øhm, bundebefolkningen går over til mere og mere ensartet kost, som der er blandt bønderne, så falder deres modstandskraft, immunforsvaret svækkes simpelthen, fordi det ikke får så blandet sammensat kost, og så bor de tæt på deres dyr, og tuberkulose kan netop, mener man, kommer fra. Så det er en af de grunde, eller en af de ting, der sker. Samtidig med, så kan man også se efterhånden, som de større byer blomstrer op nede omkring middelhavsområdet, altså og i Mesopotamien, altså nutidens Irak og Iran og Syrien. I det område, der har man simpelthen de første nedskrevne ord for de her epidemier. Det hedder bare den store død. Og den kunne ramme både dyr og mennesker, men man vidste ikke, hvad det kom sig af. Det ældste spor, man har efter en, en sådan sygdom er de rigtig slemme, det er faktisk pest. Det lykkedes vi hjælp af DNA-analyser af skeletter i hele Europa at finde frem til, at der allerede for 5.000 år siden var pest. Og det ældste er endnu ældre fra et, et skelet, der har fundet en hjættestue i Sverige. Så, og der lever ikke i pest. pestbakterien, den øh, lever i loppe maver og bliver spredt ved hjælp af, af små lopper, der normalt lever på ganaver. Øh, de kan leve på 200 forskellige slags ganaver, men den mest kendte fra den sorte død, det er øh, den sorte husrotte, der bærer den her. Og pestbakterien gør simpelthen det at den danner en prop i de munddele, som loppen skyder frem for at suge blod, så der ikke kommer særlig meget blod ned i loppens mave, så lommen bliver sulten og endnu mere aggressiv og bider endnu mere og endnu flere, og på den måde spredes bakterierne ganske smart. Fordi de her mikrober har jo levet længere, end vi har. De har jo været på jorden i, i, i mange, mange millioner år. Og de har bare en mekanisme i sig til, at de skal blive flere og overleve. Så der er forskellige strategier, og det, der gør os syge, det er faktisk de strategier, som de har til at spredes. Det er jo bare vores uheld, kan man sige. Det er jo egentlig ikke meningen af mikroberne, som bevidst tænker over, at der er mange, der skal dø. Det er bare en strategi for at på alle mine andre Og den her pestbakterer lever altså ikke vildt i Sverige på det her tidspunkt overhovedet. Den lever nede på stæpperne ned i sydrussiske stæbber. Så den er sandsynligvis kommet op i hjælp af handen, for det er det samme det næste, der sker med den for af at bruge... De første byer blomster op nede i Mellemøsten, det er, at man begynder at handle. Man begynder at gå med, først med slæder, siden med hestevogne og skibe, transportere sig rundt, fordi at man handler og rejser rundt og bytter varer. Men det er ikke det eneste, man bytter. Det er også cykler. Og så er vi ligesom i gang. Den næste ting, man kan, man kan lære af, af historien, det er, at biodiversitet har en, en betydning og også klimaforandringer for nogle af de historiske epidemier, vi kan se. For eksempel så øh, har man en, øh, en pestbølge, som går forud for den sorte død i 1300-tallet, som vi alle sammen kender, fordi det er del af det stof, vi lærer i skolen. Så er der i øh, 1500-tallet, det, det vi i Danmark kalder germanisk hjernealder, men det er der begyndelsen på den mørke middelalder nede i øh, Europa, den hedder den justinianske pest efter kejser Justinian der var Romers kejser der sad ned i Konstantinopel nutidens Istanbul og den her pest den opstår i kølvandet på en klimakatastrofe af det helt store for i år 536 har forskere sagt at det måtte være det værste år i historien at være i live i på den nordlige halvkugle det var forfærdeligt og grunden det er at katler den vulkan, som er på Island, gik i udbrud. Og hvor ved vi det fra? Det ved vi, fordi ved hjælp af en iskærneboring i de svejsiske alger, så kan man trække sådan et lang, lang, lang stykke is op, der er nøje og, og afstemt efter, hvilket år man er i. Og så det, det lag, der svarer til år 536 har man fundet partikler, der er skyet ud i stratosfæren og faldt ned igen, øh, som indeholder obsidian, der er vulkansk glas. Og vulkansk glas kan analyseres, så man kan se, hvilke præcise ke kemiske komponenter det glas indeholder. Og det er unikt for hver vulkan, der udspyder det. Så derfor er man 100% sikker på, at bandyne Det der skete i verdenssprøjte, der sprøjde så meget aske og, og alle ud i øh, atmosfæren, at der lagde sig et, et tykt slør omkring jorden, som gjorde, at øh, der i de skriftlige kilder står, at der var faldt sne i Kina. Mm. Og øh, i Ravenna, i det nordlige Italien, så er der en, øh, en øh, senator, og står der som skriver, at øh, selvom det var sommer, så kastede mennesker ikke en skygge ved højnysdagen. Altså det var så sløret, at solen ikke rigtig trængte igennem. Og i Irland var man også rigtig hårdt ramt. Der, der har man sådan nogle... Øh, kirke- eller klosterbøger, hvor man ligesom optegnede, hvad der skete af vigtige begivenheder i løbet af året, så man ligesom havde en oversigt. Det var en slags nyhedsstof, man skrev ned på bagkant. Og fra 536 til 39, så står der i en af de her klosterbøger, var, i de år, var der ikke noget på det. Det var det eneste, der stod for de tre år. Og nu har jeg en god fantasi, men jeg forestiller mig lige frem hvordan at den her startede smunk. Ja. Den her stakkes smuk han øh, skriver ordene og falder om bagefter. Og så er der så en, der tager over i 39 igen. Øh, det der er øh, pointen her, det er, at øh, den her klimakatastrofe var omfattende. Vi kender den faktisk øh, sandsynligvis fra den øh, nordiske mytologi, fra øh, Ravnerok, fortællingen om det. For ude for Ravnerok, så får man tre år, og, som kaldes fembundvinteren, men den beskrives faktisk i den ældre, ældre som om, at det var tre år uden sommer. Og det passer jo meget godt på de øh, beskrivelser fra Kina, der snedede det. Der var ikke nogen skygge i, om sommeren i Italien. Og arkeologerne kan simpelthen se, hvordan at der er folk, der øh, har, er forsvundet i Sverige og Norge. Kun halvdelen af bogpladserne stod tilbage efter der. Så det, man mener, at det er et temperaturnedgang på 2-4 grader hen over 10 år, det forårsaget, før det her var blæst ud af atmosfæren igen. Det havde også betydning for nogle af de regnebælter, der lå ned over den etiopiske slette. Og der kan ske det med glaver, at hvis der først kommer voldsom tørke, og så lige pludselig kommer meget regn, så formerer de sig eksplosivt. Det er sådan nogle særlige år, hvor det kan forekomme. Og de her øh, gnaver på den etiopiske højstlætte, de er også bære af Så det kan være sådan nogle udløsende faktorer, der gør det, Æh, at, at pesten pludselig spreder sig. På det her tidspunkt var Romer blevet koncentreret i den østlige del af Middelhavet, og øh, de handlede lystligt, lystligt blandt andet med Kina og Indien. Og øh, de skibe, de lagde til langs den østafrikanske kyst, for at handle med elfenbind, før de gik længere op til den handelsby, der lå i Nordafrika ved det røde hav, der hedder Pelusio. Og i 541, fem år efter det store klimakatastrofe, så registrerer man de første tilfælde af en voldsom sygdom, som breder sig fra Pelusio. Langsom bevæger sig op langs med, med Mellemøstens kyst ud til Lidenhavet, den, den spreder sig fra kystbyerne og e landet, så den er borget af handen, Og den kommer frem til Konstantinopel i 542, hvor den virkelig slår hårdt ned. Man har efterretninger om, at da det var allerværst, så var der mellem 10.000 og 16.000 mennesker, der døde om dagen. Der er simpelthen notarer, der har stået og skrevet ned, og man havde et kæmpe problem, for man vidste ikke, hvor man skulle gøre alle de mennesker. Desværre prøvede man at smide den ud i havnen, men de skyllede jo bare op på land igen, så man måtte betale de her grave, som gravede lige ned i store dommer, i store beløb for at få ligesom dem til at i det hele få nogen til at grave de her døde ned. Og den spredte sig til hele Europa. Man har fundet den med DNA både i Sydtyskland og i England. Og den kom tilbage mange gange i løbet af de næste 200 år. Der vendte den tilbage med en generations mellemrum. Og man ved nu også ud fra DNA-undersøgelser, at det var byllepist, man havde med at gøre. Og hvis man kigger på Statens Serum Instituts hjemmeside, så står der, at byllepist tager 60% af en uprøvet befolkning, der er ikke har noget immunforsvar imod så de høje dødstal i Konstantinopel passer faktisk rigtig godt. Selv øh, øh, kejser Justinian, som øh, var en, øh, en kejser med mange store ambitioner, han blev ramt af sygdommen og kom aldrig rigtig tilbage til, til den fulde magt igen. Hans erobringstom, der stoppede, og der var, der, gik, der var mange ting, der gik i stå på grund af de her tilbagevendende epidemier. Og man har faktisk, hvis vi tager den næste pestbølge, vi kender, som er den sorte død. Der forud for den, så sker der faktisk også en klimaændring. Fordi vi går fra at have en forholdsvis varm og stabil periode, som vi kender som vores vikingetid. Hvor øh, der faktisk er lunt øh, og, og, og meget stabil vejr. Der er, ikke så meget, der er ikke så mange storme og regn og andet. Så man kan se, at øh, Europas befolkning Øh, vokser eksplosivt, og man finder nye måder at dyrke jorden på, og man har også mulighed for at dyrke jorden hårdere, fordi der netop er de her gode øh, former for vær. Øh, for, for, for vejr. Altså, vejret er godt nok til, at man kan sætte højt længere nord på, at man kan dyrke øh, markerne mere end en gang om året og den slags. Så det bliver intensiveret, som skaber en stor befolkningstilvækst i Europa. Men på et tidspunkt i, øh, på et tidspunkt i øh, starten af 1300-tallet, slutningen i 1200-tallet, så tipper balancen, så befolkningen bliver større end det fødevareoverskud, der egentlig skabte den større befolkning. Sådan og dertil så kom, at klimaet ændrede sig, vi fik det der hedder den øh, lille istid. Så i England så var der syv år med regn og hungersnød. Dyrene døde på marken af en kvæghest, og frugten rådede simpelthen på træerne. Og da den øh, nedgang i klimaet ligesom var slut, og, og man regner med at bare i England, der mistede man om en halvanden million mennesker til øh, hungersnød, så ramte der pesten på ny. Den her gang kom den nok ikke fra Afrika, men derimod fra Kina er faktisk det område i øh, Hunan-provincen, øh, hvor Wuhan ligger i dag. Og den spredte sig hurtigt, fordi at på det her tidspunkt, så var verdens største imperium på Mokoliden. Det strækte sig hele vejen fra det japanske hav, og så hele vejen over til Europa. Og mongolerne sikrede silkevejen sådan, at hvis du først var godkendt til at handle af mongolerne, så kunne du rejse forholdsvis ubesværet frem og tilbage, som gjorde, at rigtig mange kunne rejse en, og havde en forholdsvis sikker rejse, så var der meget kontakt på tværs. Og de driftige norditalienske købmænd fra Genova havde overtaget en handelsby fra mongolerne, der hedder Kaffa på Krimhalvøen i Sognehaven. Krim var på taler, der kun sit den her. Men den har altså været der, har været lavet mange gange. Det var det også den her gang, fordi at øh, den her øh, by, Kaffa, som i dag hedder Theodosia, det gik strygende blandt andet med sal af slave og andre ting. Det var ligesom på dørtasten til Europa, når man kunne handle med Asien her. Og øh, det havde en, en mongolsk klan havde opdaget, at det gik lidt for godt for, for, for de her italienere, så de ville gerne have del en i det her bytte, så de besluttede sig for at belege byen for ligesom at øh, erobre den tilbage for del i den her gode forretning med Europa. Øh, de begyndte bare at dø som fluer, og det var fordi, at den pest, som var brugt ud i det centrale Kina, havde indhentet dem via de her handelsveje gennem det store mongolske øh, rige. Og hvad gør man så, når man står over for at tabe en krig, fordi alle ens øh, soldater de dør og bliver syge? så var der et lys hoved. Ham, der var generalen her, eller lederen, han begyndte at putte de døde kroppe op på katapulter, Og katapultere de døde over bymuren og ind i byen. Og der kunne de ellers ligge der, at man prøvede hovedet op ved at smide dem ud i begge eller floder og havnebasingen og sådan. Men efterhånden så begyndte den, døden jo at brede sig blandt de andre inden for muren også. Og så pludselig så de her øh, handlende fra Italien, at det var en rigtig god idé at vende snuden hjem. Så de sejlede så hurtigt, de kunne tilbage til Italien. Alle sammen, eller en stor del af dem, selvfølgelig smittede med øh, den sorte død pest. Og den der ikke var smittet, jamen, de havde jo så selvfølgelig en masse utøj og rotter med ombord. Og så kom den her øh, pest til Europa, hvor den igen tog øh, noget af lignende halvdelen af befolkningen. Og det gjorde den jo sådan lidt spredt, for det, det er noget at gøre med, hvornår folk de kom hårdt til. Altså der, der er gået to år fra, den ud i, i syd-Europa til den, dukker op i, i Danmark, i Jammerbukken, hvor der ligger et, et, et skib til, der så får den sorte øh, død til at sprede sig i, øh, i øh, Danmark. Øh, men... men øh, og det er så det tredje, del, vi kan, det tredje ting, vi kan lære i historien, det er, at de her øh, epidemier er øh, forventelige deltagelser. Fordi de kommer tilbage, Det gjorde den sorte død også. Altså, der, det første voldsomme øh, anslag, der kom der øh, i 1340'erne og, og fejrede igennem Europa, to rigtig mange. Men den kom tilbage med cirka hver ånd over for hver øh, generation. Og den tog de også de unge, fordi der er børnenes pest, det er tredje gang, pesten dukker op. Men så dem, der er overlevet, de har ligesom resistens imod øh, pestbakterien. Men så dem, der er født efter sidste epidemi, de bliver så taget i den næste. Så hver gang der er grundlag for, at det kan spredes, så pludselig er op, det forsvinder i 1700-tallet igen. Så det her med, at der kommer epidemier igen og igen, det er jo noget, som, som ligesom øh, har ligget fast i vores historie. Men som vi måske gennem de sidste 100 år er blevet vant til, at den ikke gør, fordi at lægen i øh, videnskab og teknologi har gjort, at vi har antibiotika, vi har vacciner, vi har et velfungerende hospitalsvæsen, som alt sammen kan sætte ind og bremse. Og det er jo det, der har været sket rigtig mange gange undervejs, at det netop er, er blevet øh, bremset på den her måde. Men lige indtil den ikke gik længere og man kan også sige for at lige at vende tilbage til det her med klimaforandringer og biodiversitet en af de konklusioner vi ligesom havde på baggrund af det som vi blev øh, sat op at det her med at øh, bo sammen i øh, øh, at man bor, bor tæt sammen med sine husdyr har også et, øh, et der er også et problem i det fordi at man har et effekt i husdyrene så de, Cirka 60-75% af alle de epidemier, man bliver ramt af, deler man på en eller anden med dyrene, de kan skifte. De kan smitte mellem dyr og mennesker. Øh, så da vi skrev bogen, så, så så vi faktisk, at de første meldinger om, om smittet med kom frem. Og der blev jeg faktisk rigtig, rigtig bekymret. For jeg tænkte, det er jo lige det, vi står og skriver om, som er så farligt potentielt, som vi ser nu. Og det har faktisk også gjort, at bogen har fået en ny aktu aktualitet, fordi at øh, der er nogen, der har opdaget, at vi rent faktisk forudser, at mængd kan blive et stort problem. Men det er simpelthen fordi, at man har et problem med, at hvis man har en biodiversitet, som er meget entrættet, det er det jo det, vi mennesker, vi gør. Vi, øh, vi indretter naturen sådan, at vi har det mest muligt bekvemt. Og derfor er der uddød 100 arter, cirka om dagen, og dem, de arter, der er allerflest af dyrearter, det er dem, vi de godt kan lide at spise eller holde som husdyr. Så der er en grund til, for eksempel, at øh, hønen ikke er, lever i et par tusinde eksemplarer nede i Sydøstasien, men at den i stedet lever rundt omkring på gårdene, og der er fem, cirka 25 milliarder styk fjerdkrig, og høns øh, på verdensplan, som vi holder. Det er bare nogle af de tal, der er. Og, og det er selvfølgelig belejlighed, og godt for os, at vi har det, men det har bare en sideeffekt, når vi entrætter biodiversiteten. Og det er noget, som, som jeg ikke har tænkt mig at være til dommer over, men jeg vil bare sige, at øh, man kan jo se en tendens i materialet, at det kan give udfordringer. Og det kan det også på længere sigt, når vi ser, at vi har en voksende befolkning. En voksende befolkning be betyder også en, et voksende pres på de nyttedyr, vi har omkring os. Og det vil skubbe den vilde natur endnu mere ud i periferien. Og på den måde, når vi ensretter tingene, så har vi faktisk gjort det rigtig let for mikrober, der skaber sygdom og sig. Så det er en af de ting, man kan sige, som... I bundestillerne, så var det jo et genialt træk for at prøve at sørge for, at der var nok med mad, og at der var en stabil fødevarekilde. Øh, og det var genialt gjort, fordi havde vi ikke vendt os om fra at være jære og begyndt at organisere øh, vores samfund på den måde, vi havde som for bundestillerne. Så havde vi aldrig siddet <coughs> i dag. Så vi ikke siddet med den teknologi. Så var vi ikke været så mange. Men nu kan man sige, at nu ligger vi et ekstraordinært pres på naturen, og en af de, de måder, hvor man kan sige, hvis man vil stille det op som en kamp, at naturen kan stå igen. det er jo at lade en rask epidemi gå igennem os. Øhm, men altså, mennesket glemmer, og vi har det også med at glemme, at vi har været smittet før og der er udsat for epidemier, men vi tro, husker trods alt noget, og det er det gode ved alt det her. Noget af det, som, som vi husker, det er for eksempel, at øhm, at pesten gav os karantæne, fordi i så fandt man ud af, at det var nok de her folk, der rejste meget frem og tilbage, som bragte noget med sig. Så derfor så oprettede man karantæne, der, der betyder quarenta, altså 40 på italiensk. Ja, jeg ikke til at tænke italiensk, kan jeg faktisk slet ikke, men det er nogen, som lyder. Øhm, det gav karantæne, og så satte man i karantæne ude på en ø, Isola, der er isolation, og så en af de øer var, øh, var, var ligesom tilegnet helgen Lazarus. Så derfor fik man også et Så det er pesten, der har givet os det. Men øh, pesten har også givet os en epidemioplovgivning i slutningen af 1600-tallet, fordi man ville have styr på den her pest, der var der, hvor den var ved at løbe ud. Og øh, man kan sige syfilis syfilis sygdomme, som man tog med tilbage til Amerika. Der er en diskussion om det var i Europa før, men i hvert fald, da den har været ud over med, at landet, kom tilbage i Kolumbus, så gik det først rigtig gennem syfilis der er en kønssygdom. Og hvor man får så i ansigt, til sidst taber næserne. Og det gjorde man også, blandt andet, hvor jeg kommer fra på hårsensregning. hvor der rigtig mange børn, der ramte ud uden, uden næser. Og det undrede biskoppen sig godt nok over, da han var på besøg på egen. Så han sendte en ned for at kigge til det. Men folk de ville jo ikke have, at øh, man spurgte ind til det, fordi ved godt, at sygflis, det var en kønssygdom. Så det, at børnene havde, det, det var virkelig flovt og pinligt, men det havde ikke noget at gøre med, at der var pædofili indover. Det havde simpelthen noget at gøre med, at det var så uhumsk og uhygianisk, at man ikke vaskede sit, 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 øh, sit sengetøj, så kunne sygeflisen øh, simpelthen smitte med overflytte sovvæskeren. Så når man alle sammen lå og hyggede sig i alkoholi, så kunne man altså godt give sygdommen videre til næste generation. Og det var et så stort problem, at man faktisk fik oprettet Ampsygehuset, så lægehjælpen kunne komme ud til folket. Man kan sige, at det er også en rigtig, rigtig slem sygdom. Og kobber den har i hvert fald plaget Europa siden det er de sidste nye resultater, det er, at vikingerne havde kopper med rundt blandt andet til Rusland og England. Det kan man se ved hjælp af DNA-undersøgelser. Men der er noget, der tyder på, at allerede omkring år 200 efter Kristus, at der brød der en koppeepidemi ud. Det kan svare til de beskrivelser, vi har fra de historiske kilder, som kom med den, hvor det var den romerske herre, der blev smittet et sted i Syrien og tog med tilbage men vi har ikke fundet nogen skeletter, hvor der har været dna op til at udlede, om det var kopper. Men kopper spiller en hovedrolle som en af de værste dræber overhovedet i Amerika. Fordi det, der sker, når øh, Columbus opdager øh, Amerika, eller genopdager, jo, fordi vi ved jo godt, at vikingen havde været. Men okay, han får igen. Øh, og kom over, og man har så fået at vide, at øh, det var Spanierne og Portugiserne primært, og så derefter franskmænd og englænder, som øh, erobrede Amerika og ligesom var med til at, at trænge den oprindelige befolkning væk fra jorden Og en af argumenterne for, at det var okay at gøre det, det var, at mange af de steder, de kom til, var mennesketomme. Så det kunne de godt. Men, men forklaringen på de mennesketomme, landsbyer og områder skal findes i, at da europæerne kom over øh, og afrikanerne, fordi de havde slaver med, de øh, spredte sygdomme med sig. Og mange af de sygdomme, man havde, kopper, mestlinger, influenza, alt det her er sygdomme, som man får fra sin husdyr. Og dengang for, hvad skal vi sige, 35.000-40.000 år siden, hvor der ligesom kom en menneskegruppe gående op igennem Europa, eller op fra Afrika, den vej op, nogen drejede til venstre i Europa, det blev nødlunde også, andre drejede til højre og fortsatte op til, til Sibirien, gik over ved Alaska, ved Isbrun, der, som var åben under øh, istid og gik ned i Amerika. Forskellen er, at det gjorde man under jæsten, eller hvor man ikke havde fået den her landbrugspakke. Man havde ikke husdyr, man havde hunde med sig som det eneste år, man, havde ikke, man dyrkede godt nok jorden i Amerika, men det var majs og squash, de her øh, kartoffel, de her afgrøder som var derovre, men der var ikke rigtig nogen store dyr, man kunne domesticere på samme måde. Der var ikke kvæg, der var ikke grise. Der, der var alpakaer og lanaer, og så i Peru holdt man et marsvin, og astekene holdt krikuner. Men det var ikke rigtig noget, der, der battet på samme måde som det, de kom med fra Europa. Så de havde en helt vildt giftig cocktail med sig over, hvor kobber var en af dem. Kopper tog ca. 25 procent befolkningen. Og når, man så vokste, når den nye generation voksede, så blev det ramt igen. Men det var ikke det eneste, man havde med over. Man havde pest, man havde tyfus, man havde en rigtig grim influenza med over. Og de havde ikke råd for influenza før, så de havde ikke noget forsvar, så der var blodstyrkning involveret i det. De havde halske sygdomme, som man kunne forestille sig, havde de med over. Man kan så sige, at der er lidt, i det mindste en lille smule retfærdighed i, at Columbus tog sygflisen med tilbage. Så kopper har jo været noget, der virkelig, virkelig har skræmt mange og har været en, en, en kæmpe dræber, indtil at man fandt ud af, at kokopper kunne virke som en vaccine, og man udviklede det. Så det er kopper, der har givet os vaccinen, som en af de ting, som vi tager med os fra de store epidemier. Øh, og så kan man sige, at, man talt, at den store epidemier, der kom her, den skulle næsten med, for man kan sige peste eller koglerang. Det var kolera at den udviklede sig i Indien. Øhm, og den øh, spredte sig forholdsvis hurtigt øh, igennem Europa, og den kom også blandt andet til, øh, til Danmark ret voldsomt. Og øh, den øh, afgjorde en strid, der havde været med, at man egentlig gerne ville have klorakæring i byen, byerne, men øh, de her natmænd, der stod for at tømme med trillerne, de ville helst ikke se deres erhverv gå væk, så de lobbyede rigtig meget for, at man ikke skulle have klorakæring. Men efter den her øh, sygdom, som giver kraftig øh, diarré, ligesom blussede op, så øh, fik man klorakering, og man fik faktisk også socialt boligbyggeri, som stod højde for, at man, øh, man havde ordentlige sanitære forhold, for det var ikke noget, man tænkte på. Altså, der havde man rask væk øh, kvæg på tredje sal, øh, inden i eller i hvert fald første sal, på i lejligheden i København. Dem fik man også ligesom, ud af byen, for det små kolde lidt mere hygiejnisk. Og senere, så er der sådan en... en øh, en fætter, som har bladet også lige siden af eller nemlig tuberkulose. Men fra, fra 1700 til 1900-tallet, der mener man, at på verdensplan, der døde der omkring en milliard mennesker af tuberkulose. Det var, men det var ikke en voldsom epidemi på den måde, hvor der hurtigt nogen, der dør. Det tog lang tid at døde. Død, det kaldes død. Og det var frem sådan, at man det var lidt smart at være sådan en, en, en sart sjæl, der var bladet, tuberkulose og sådan helt bleg og så det var faktisk et billede, man dyrkede i 1800-tallet, men efterhånden fandt man ud af, at det nok var en skidt sygdom, man gerne ville have med. Man fandt også ud af, hvordan den smitte, vi gjorde den med hjælp af spyt. At bakterierne var i Så derfor der lavede man store kampagner imod at spytte indendørs og uden dørs. Fordi ellers var det meget normalt, at man spyttede indendørs. Og øh, så gik man så, så langt videre til, at man, man har fx en rigtig øh, fin billede fra øh, en forsamling fra folketinget, der sidder og diskuterer i starten, øh, slutningen af 1800-tallet. De har så været sådan en spytbakken siden af, af, af deres stole, som de skulle spytte i spytbakken. Øh, men efterhånden bliver det forbudt også det, at det var, helt, det var faktisk høfligt at spytte. Når man startede en samtale, så rettede man sådan en... Øh, en spytklat mod øh, samtalteparken og Meget vel og meget fint, som om man i gang. Det måtte man ikke længere. Så det, man er ude, ude i her, det er jo rent faktisk, at øh, man øh, blev nødt til øh, at lave kampagner imod det. Så der er sådan nogle rigtig fine skilte, ligesom i dag, hvor man ser over det hele, at man skal huske at bære mundbind, man skal spritte og vaske hænder, og man skal holde afstand. Så var der nogle øh, reklamer, der hed, spyt ikke på fortoget. Man kan, få, man kan blive smittet. Så i dag er det jo uhøfligt at spytte. Der snakker vi om vejret først, inden vi går i gang med at snakke rigtigt. Ikke? Men, men, men jeg tænker jo ikke over, at klorakering kommer fra kolera. Jeg tænker ikke over, at det at spytte på, på gaden er en uhøflig ting, at det engang har været god kutyme at gøre. Men det er sådan nogle ting, der indlejer sig fra de her epidemier. Det, man så kan sige, det er, at der er nogle, nogle fornuftige tiltag, som vi tager til os, men vi husker bare ikke på, hvor de kommer fra. Og spørgsmålet så er også, hvad vi tage med os fra corona. For jeg er helt sikker på, at om to generationer, så vil der være nogle helt automatiske ting. Blandt andet det her med at spritte hænder, måske holde afstand og bære mundbind, hvis man er forkølet at det er ting, som ligesom vil være helt normale om måske 50 år, uden at vores øh, mine børnebørn vil kunne fortælle, hvorfor det egentlig lige er, at man gør det. Det kunne i hvert fald være noget, man kunne forestille sig. En anden ting med epidemier kan lære det er, at de har tendens til at udløse oprør. Hvis, øh, hvis man har et sundt og stærkt sundhedssystem og sikkerhedsnet, så kommer der ikke nogen oprør, men det er ekstra pres, som en epidemi, sætter på et, et samfund, skaber flere øh, oprør. Og det kan man sådan set se fra for eksempel Kolorakademien, så er der nogle historikere, der sat sig ned og talte, hvor mange oprør er der før, øh, og hvor mange oprør er der efter. Og før var der 39 oprør, og efter var der 71. Fordi folk bliver øh, utilfredse med den håndtering, man har øh, med de her epidemier. Og jeg kan, kan jeg jo ikke lade være med at kigge sådan lidt skævt til USA, som virkelig har haft øh, en, en volds et voldsomt 2020 med Black Lives Matter, blandt andet, og, og uro her. Og der kan man sige, at øh, det sidste tal, jeg lige kiggede, øh, det var, at de havde rundet 240.000 døde i USA. Øh, så det har nok noget at gøre med, med den håndtering af coronaepidemien blandt Trump, som har udløst den her fremtid. Det er jeg sikker på, at det skal nok komme rigtig meget data på om en 4-5 år. Øh, men det her, det er sådan lige en forløb, vi føler. Øh, sygdomme er øh, forskellige, men... Øh... Det er okay. jo at, at min mor, der ringer til mig, men jeg har en hiver løs. Der har hun <laughs> gjort flere gange. Det er fint. Men øh, der er også den her med, at øh, sygdomme er forskellige. Men menneskets måde at reagere på er det samme. Vi finder nogle af de samme ting, uanset hvor vi kigger hen. Frygt og angst er jo noget af det, som der er mest øh, øh, tydeligt og meget naturlige reaktionsmønster. Men også det her med hamster. At man skynder sig at få i så meget som muligt overhovedet. Altså de øh, er er der nogle systemer, der bryder sammen. Øh, og så er der også en af de ting, som jeg synes der er meget udtalte, det er de her dommedagsfester. Vi så det allerede, da der var et stort tyfusudbrud i Athen i år 430 f.Kr. Typhus er en salmonellabakterie, som spredes via menneskelig afføring til drikkevand, og så kører den ellers rundt. Og Athen var lige starten af en stor krig med Sparta, en anden bystat i Grækland. Så derfor der var folk inde for murerne, så det var helt forfærdeligt at få den her tyfusbakterie ind. Og efterhånden der var folk så træt af, og at den her sygdom blev ved med at styre deres øh, hverdag, at de simpelthen holdt nogle afsindelige fester. De brød ud i øh, dans øh, og musik og hår og overspisning og alt, hvad man er, er vildt brug, øh, for ligesom at få holdt den her øh, øh, ubehagelige tilstand på afstand. Og så sagde de, at hvis vi dør, så dør vi, men så dør vi det mindste, mens vi har det sjovt. Det samme kan man se udspille sig under. Øh, den, den sorte død, hvor det er meget fint beskrevet blandt andet i, i et, et værk, der hedder Det som hvor man kan se, hvordan at de bedre borgerskab i, i, i Firenze og andre steder flygte ud på, på landet, men også beskriver, hvordan at havene hårdere af fiskladede mennesker træk igennem de tomme paladser og ned op og ned af gaderne, fordi man sagde, at man skulle alligevel dø, så kunne man lige så godt feste. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg så her hvor i Storbritannien, hvor der virkelig er gang i epidemien i det nordlige Storbritannien for nogle uger siden, hvor man så fra Manchester, hvordan de studerende festede, og der var oven ov købt øh, covid positive parties. Og der stod der på invitationen, hvis man kunne fremvise en positiv coronatest, så kunne man komme ind til festen, og feste ligesom, det var 2019. Mm. Og man, man demonstrerede i gaderne mod at de lukkede påbruget så tidligt. Så det har jo... Og det, det, man har rystet på hovedet af, hvordan man har reageret under de her nedlukninger i middelalderen, og det. at det var sådan, det var dengang. Men jeg synes nu, at når jeg tager sådan mine briller på, at jeg kan se visse til. Man bliver simpelthen træt af at være med i så trætte epidemier, ja, når man vil sætte sit eget liv og andres liv på spil for at have det sjovt. Sådan er menneskeheden også så sjovt en rettet nogle gange. Man kan også sige, at epidemier rammer faktisk ofte de, de unge og sunde. Det der er usædvanligt med Corona kan måske, med, at det den ældre del af befolkningen, der bliver ramt, kan måske øh, have bundet i, at det er så langt siden, vi har haft en epidemi, at det er at, at dem, der bliver ramt. Ellers så har det været sådan, at der har været en epidemi cirka per generation, så det, den, epidemien har kun øh, kunnet brede sig blandt de unge, øh, og måske også børn. Den spanske syge for eksempel. To øh, hovedsageligt unge mennesker, som man har diskuteret, hvorfor det egentlig var. Man mener, at øh, den ældre del af befolkningen har prøvet noget inden influenza og havde nogle antistoffer i kroppen, og de små børn havde så stærkt immunforsvar, at, at det ikke blev på dem. Så det var de 20-40-årige, som for 100 år siden, især var den lærde livet under den, den spanske syge. Og så kan man også sige, at epidemier skaber sønnebund. men øh, og, og skaber mange sjove navne. Altså, øh, i, hvis man ser på coronavirus, så bliver den kaldt for øh, Chinese virus i øh, Amerika, hvor øh, kinesiske embedsmænd kalder den, den amerikanske øh, syge, fordi at, øh, i Kina fik man jo slået ned rimelig hurtigt, men i Amerika, der buller den bare ud af, så det må være dem, der er ikke kan styr på det. Men det her med, at man, man ser øh, søndebukke, det ser man helt vejen igennem øh, historien. En, en af de, dem, der, eller den befolkningsgruppe, som lider under, det var for eksempel øh, øh, jøderne under den sorte død. Der mente man, at øh, de ville udslætte alle de kristne, så de øh, forgiftede vand i brønne og andet. Så man nåede at, at brænde et par tusind af, inden man opdagede, at de også blev smittet, og var lige så syge som alle andre, og så var der nogen, der tænkte, at det så nok ikke bliver man øh, Men en af mine yndlings, faktisk, det er en pave som... Øh, Erklærer, at den, der måtte sprede pesten, var kattene, fordi de var nattens og gævdens dyr. Så dem skulle man slå ihjel. Så slog man alle kattene ihjel, og den, den rotte og rottelokkebåren pest eksploderede. Yeah. <laughs> Så der har været rigtig mange gode forklaringer rundt omkring, men man kan også sige, at den spanske syge kommer jo heller ikke fra, Sp fra Spanien, den kommer fra USA. Men der var ligesom, øh, man har, har ligesom sagt, at øh, det, det var første tid, man skrev om det var i Spanien, så hed den den spanske syge, og har ikke vokset over der overhovedet. <laughs> øh, og det hænger også sammen med, at, øh, at det her med censur, mis og information, øh, og manglende viden er rigtig farligt det så vi under den spanske syge, som er den epidemi, vi sammenligner corona allermest med. Den, den spanske syge var, var voldsomere og farligere, i corona ser ud til at være heldigvis for det, når den øh, Men den fik også lov til at brede sig rigtig meget, fordi det, den, den spredte sig med amerikanske tropper i slutningen af 1. verdenskrig. Det vil sige, at amerikanerne var ikke interesserede i at fortælle tyskerne, at deres øh, tropper var smittet med en sygdom. I stedet for så kunne de tyskerne tagge til smittede øh, soldater, som fanger, så de også kunne få den. Og så ville de jo ikke fortælle hinanden, at var den, eneste, som ville, den eneste presse, som var, ikke var underlagt pressecensur, det var den spanske. Og øh, den, øh, den, den øh, spanske presse skrev så om den her mystiske sygdom, og deraf fik den tilnavnet den spanske syg. Men det er også det, vi har at i starten af epidemien, så stod vi hele tiden og kiggede på de der øh, kurver, at de ikke måtte, øh, at de skulle flade ud. Og det havde man fra sin erfaring fra den spanske syge. Den spanske syge var også sådan en at den kom i forsommeren øh, og hen over sommeren, så fik man egentlig inddæmme den rigtig godt selv i amerikanske byer. Det er en influenza, den spanske syge, så den er sandsynligvis, øh, den har spredt sig blandt grise eller ender. Øh, jeg ved, at Paul han hælder mest til en grisebesættning i Midtvesten. Men der er også andre, der... Jeg har også hørt om det var ænder i Kansas. Jeg skal ikke gøre mig klog på det. Men influenza udvikles af, af, i grisen og i alle fugle, og den har øh, den spredte sig fra et tyndt folket område til et tæt befolket område, og første, periode, første bølge var slem nok i sig selv. Men anden bølge ramte rigtig hårdt om efteråret, fordi der var ikke noget sikkerhedsnæse, og alle dem, der havde biografer, værtshuse, restauranter osv., de ville have gang igen. Og derfor begyndte folk at blandt andet at gå i biografen. Og biografen har faktisk fået, fået en, af, af, en af skurkene i, at anden bølge af den her influenza blev rigtig, rigtig voldsom. Og på verdensplan døde omkring 50 millioner mennesker. Og man kan jo se, hvis man kan knytte en kommentar til det der med, at det var et tyndt befolket område i midtvesten blandt den krisebesætning, så kan man sige, at influenza lever vi med, for vi kan ikke slå alle anden fugle og krise i, på verdensplan ihjel for at stoppe influenzaen. vi lever med, den kommer tilbage år efter år. Nogle gange får vi en vaccine, der rammer mutationen, nogle gange gør vi ikke. Og der er formelsvis højt dødelighedstal alligevel blandt øh, influenzaen. Og engang imellem den ekstra slim. Det samme så man jo i skræk se i mink, minkbesætninger, at, man, at coronavirus kunne ligesom mutere i mink og vende tilbage, så vi hver ny sæson fik en ny mutation af coronavirus og slås med. Jeg tror, det er det, som, uden at jeg er biologerne og læge, men jeg tror, det er det, som man især er bange for. Og så tog man min beslutning om, at mink alligevel udgjorde øh, så stor en del af, af vores... Det var ikke et fødegrundlag for Danmark, så derfor kunne man slå dem ned. Og jeg må sige, med den viden, jeg står med, med det dybe historie, så øh, lige meget... Altså, jeg, jeg har fuldt øh, respekt for dem, der har dygtiggjort sig og været nogle af verdens bedste til at producere minkskin. At de får deres livsgrundlag revet væk under dem. Men set ud fra den viden, jeg har, var der nok ikke andet, der gør. Hvert ikke den måde, som vi ridser historien op på. Og det vi også skal vide, det er jo, at øh, i stenalderen, så, kom, øh, så flyttede øh, virus og andet sig på gåfødder, eller med kagen, eller med hestevogn, hen over svært øh, altså tilgængelige områder, så man så smitten bevægede sig langsomt. Men efterhånden går det hurtigere og hurtigere, med det tog et par år for pesten at sprede sig rundt i Europa. Det er 72 dage for koleraen at komme fra Indien via jernbanenettet til Europa. Og nu, der tager det 14 timer med fly fra Kina til København. Så det er ligesom, det går hurtigere og hurtigere, derfor bliver man også nødt til at reagere på en anden måde, end man gjorde før den. Man bliver nødt til at reagere meget, meget hurtigere, når de her øh, epidemier kommer frem. Og det er ligesom også en af de ting, som, øh, som vi kan se igennem hele bogen. Så man kan sige, sådan at af det, vi har skrevet, det er, at øh, det er vigtigt at være sig historisk bevidst om, hvad vi har været igennem før. Det er vigtigt at huske, hvad vi har været igennem før, så vi kan bruge den viden aktivt til at passe på os selv, og passe på vores samfund, og vide, at det er rigtig fornuftigt at, øh, at have en epidemilovgivning. Det er rigtig fornuftigt at blive ved med at holde lager af og selvom det er 100 år siden, der har været en epidemi sidst. Mm. Øhm, og, og det er rigtig vigtigt også at have en produktion af vacciner i landet. Fordi det, vi kan jo af det, det her, vi skal være opmærksomme på det. Vi har nok igennem det 20. århundrede lullet os ind i den tro, at vi havde besagret naturen, også hvad sygdomme, epidemier foregik. For, eller hvad epidemier øh, 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 angår. Man har nemlig den her øh, søgemaskino, man kan søge på en masse forskellige ting i pressen, infomedier, og hvis man søger der på eksperter, der har udtalt sig om, at der aldrig mere vil komme en epidemi på verdensplan, det er overraskende mange helt op til 2019, der afviser, at der kan komme en epidemi. Jeg har til gengæld stået og sagt, at jeg troede ikke på, at vi kunne slippe, fordi når jeg har kigget ned igennem den lange historie, så er det altså vendt tilbage. Vi kan bremse det, og vi kan være kloge omkring den måde, vi agerer på, men øh, jeg tror ikke, at epidemiernes tid er over, og jeg tror også, at den her øh, fjerde rytter vil ride igen. Og hvis vi ikke tager, vil lære af corona, som trods alt syg i har en forholdsvis lav dødelighed. Men prøv at tænke på, hvis der kommer resistens over for pestbakterier, eller kobber dukker op i en ny form, så er vi virkelig på dem. Så de erfaringer, vi har fra nu og tidligere, skal vi virkelig holde fast i.
0: Tak fordi du lyttede med til denne podcast fra arrangementet på Gentofte Hovedbibliotek. Du finder flere arrangementer på vores hjemmeside. Vi lyttes ved.